0: Amigos, que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos al lunes 24 de enero Hoy recordamos y celebramos la memoria de San Francisco de Sales Obispo y Doctor de la Iglesia San Francisco de Sales nació en el Castillo de Sales en Saboya, Francia El 21 de agosto de 1567 Fue esencialmente un pastor de almas misionero y después obispo de Ginebra, residente en Anechi. Fundó la Orden de las Religiosas de la Visitación junto con Santa Juana Francisca de Chantal. Se hizo cercano por medio de la palabra hablada y escrita y mantuvo conversaciones teológicas con los protestantes. Murió el 28 de diciembre del año 1622. También recordamos cómo en el siglo XIX otro gran sacerdote, San Juan Bosco, puso a San Francisco de Sales como el padre de su orden, de su congregación, llamada Salesianos, precisamente por San Francisco de Sales. Era el padre de la dulzura, del buen ánimo, del buen trato. Así es, y por eso aprendemos tanto de este gran santo, obispo y doctor de la iglesia. Pidamos, pues, su poderosa intercesión. Hoy, tomamos el texto de San Marcos capítulo 3 versículos del 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Vemos como muchas personas son receptoras directas de la palabra de Dios. Y dentro de esas personas hay ricos y pobres, altos y bajos, de estratos sociales diferentes... Así como hay personas que son muy preparadas. ¿sí? Como personas que son muy ingenuas. Y nos damos cuenta también eh, cómo hoy Jesús se dirige a todos. Pero hay ciertas personas que son los escribas. Que vienen de Jerusalén. Que se supone que Jerusalén en ese momento es la capital de la religiosidad. Por lo tanto los escribas son personas versadas en las escrituras Y son los jefes del pueblo Pertenecen al Sanedrín ¿sí? A aquella casta social alta que dirige al pueblo Y entonces son aquellos los que no reconocen a Jesús Al Mesías Los que calumnian contra Jesús Vemos como eh, hoy Pues colocan en Jesús Como no tienen eh, medios eh, sensatos y fuertes para calumniarlo Pues utilizan lo que tienen a la mano y, y lo acusan de tener un espíritu inmundo Como evidentemente la autoridad la han perdido Con el tema de la religiosidad Con el tema de la fe Con el tema de la escritura Porque Jesús muy bien ha hablado con toda propiedad Pues lo acusan Y lo acusan de que, de que está loco De que viene de Satanás de que tiene un espíritu inmundo, si nos damos cuenta. Lo acusan de ser malo, la existencia de un espíritu malo. ¿sí? Veamos pues cómo eh, Jesús dice algo muy interesante. Porque se dan cuenta cómo el Señor también expulsa a los demonios. Jesús llama a los escribas y les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido en bandos no puede subsistir. No es posible. Jesús se defiende entonces. Hoy con esto mismo también Jesús nos invita a la unidad, a la unidad en la fe, a la unidad en el amor, a la unidad como iglesia. Importante saber eh, cómo origina una controversia, esa situación entre Jesús y sus enemigos, por así decirlo, sobre el poder con que el Señor el maestro de Nazaret curaba a los poseídos de un espíritu impuro. Así interpretaban los contemporáneos de Jesús, como en general los antiguos, los casos de enfermedad mental y trastornos, por así decirlo, neuropsíquicos, como la epilepsia, por ejemplo, decían, eso es un mal espíritu. Y nos damos cuenta hoy cómo Jesús está eh, respondiendo a sus adversarios. ¿Sí? Y, y bueno, es importante saber cómo Jesús manifiesta el reino de Dios A través de las curaciones de los enfermos A través de las curaciones de aquellas enfermedades terminales De las curaciones de los que están, eh, pues, confinados a su cuerpo Es decir, a los que están presos por la presencia de Satanás Confinados en su cuerpo por, por Satanás que los posee Importante porque... Jesús hace ver que el dominio del mal se quiebra Por su presencia Por su, por su predicación Por su fuerza Así es ¿Cómo puede entonces aquel, aquellos, aquellos hombres ¿sí? Aquel grupo de, de escribas, ser tan obstinado Tan rebelde que niega totalmente la gracia salvadora de Dios, que son ciegos delante de la luz que Jesús les trae. Por eso nosotros, y lo acusan falsamente, por eso nosotros debemos de pedirle a Jesús que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a reconocerlo en medio de, nuestro, de, nuestro, de nuestra realidad hoy jesús quiere darnos su gracia su gracia sacramental quiere sacarnos de las tinieblas del pecado quiere iluminar nuestra realidad porque muchas veces el mal nos vence y aunque no se hable de una posesión diabólica como tal en nosotros pero muchas veces actuamos por el espíritu del mal cuando actuamos con rebeldía con irreverencia cuando actuamos con soberbia con prepotencia cuando actuamos con críticas y al prójimo, con ira, cuando actuamos con celos y reclamos absurdos, cuando actuamos con falta de fe y de sensatez. Por eso hoy le pedimos al Señor que cure, que sane todo aquello que no está bien en nosotros. Y primero para ser sanados por Jesús necesitamos la fuerza de voluntad a través de la fe. Así es, la fuerza de voluntad que ponemos delante de Dios para que nosotros mismos podamos pedir su fuerza y de él pues salgan esos poderes para vencernos a nosotros mismos. La fuerza de voluntad para dejar el mal, para cortar de raíz todo aquello que nos lleva al pecado. Hoy también el Papa Francisco nos ilumina al respecto. Debemos abrir nuestro corazón a Jesús, Reconocer nuestra miseria, nuestros pecados Ser valientes, porque Jesús dijo Ve en paz, tu fe te ha salvado El centro de la confesión no son los pecados Sino el amor que recibimos Nosotros vivimos hoy en la confesión El encuentro de salvación Nosotros con nuestras miserias y nuestro pecado El Señor que nos conoce, nos ama y nos libera del mal Entremos en este encuentro pidiendo la gracia de redescubrirlo el Papa pues nos invita a encontrar en la confesión, en la reconciliación La gracia que viene de Dios La gracia que nos da la fuerza para poder vencer al enemigo Bueno, pues tratemos de acercarnos a la iglesia y a los sacramentos En donde Jesús pone fin a esos espíritus inmundos que nos atacan como lo es el pecado Que el Señor nos bendiga que nuestra Madre Santísima nos guarde y que gozemos de la fiel custodia de San José Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Consagramos al Señor este día y esta semana Comparte este audio y hasta mañana